0: Sinta,
1: sinta, sinta essa energia.
0: Olá, hoje nós temos a nossa entrevista e a de hoje é especial. Rose Ponce, indígena, Guarani, nascida no Pantanal, Mato Grossense, mulher de medicina, rezadeira e neta de rezadeiros. Trabalha com magia divina, leitura terapêutica de tarô, é escritora e terapeuta. E hoje, Rose vai nos conduzir pelos caminhos do benzimento. Rose, um prazer enorme estar aqui com você. Uma honra. Uma
1: pantaneira linda, <risos> e... cheia de vida aí, que vai nos brindar aí com um pouco do seu
2: conhecimento, para
1: enriquecer um pouco mais o nosso canal.
2: Gratidão pelo convite. Gostei da apresentação, né? eu gosto muito de colocar onde eu vim, porque de onde eu vim, ser né, do Pantanal é uma coisa que, que fortalece as minhas raízes, e falar isso é, é muito importante para mim. Né? E vamos falar hoje de rezo, né, de benzimento, falar de amor, porque rezo e benzimento caminham sobre
0: é, as, as pegadas do amor. Pegando então esse gancho, Rose, fala um pouquinho de você para a gente... Bem, como tá, você falou, eu sou nascida,
2: né? nasci há 56 anos é, no Pantanal Mato Grossense, no extremo oeste do Pantanal, sou meio, meio é, como é que fala, meio contrabando, nasci bem na divisa Paraguai, Bolívia e Brasil, <risos> né? então, na tríplice fronteira do pior contrabando que tem, eu vim da, dessa, dessa região, eu sou descendente, meu avô é da região dos Charcos, né? Guarani, ele é da região dos Charcos, Paraguai, Argentina e Brasil. Aí entrou é, pelo Mato Grosso, onde conheceu minha avó, e aí se encantou por elas, ficaram em Mato Grosso, mas eu não tenho muito, muita história do meu avô, só sei que ele era guarani, né? que, ele, que ele vinha dessa região, mas não era uma história que a gente sabe assim, como a maioria das histórias antepassadas, né, muitos dos nossos saberes ficou meio escondido com o tempo. é minha mãe era neta também de indígena do na região do Nordeste, que foi, que a gente também não sabe qual é a etnia, qual povo por conta dela ter sido Dessas mulheres roubadas, estupradas e, a partir disso, construído uma família. Então, isso era uma vergonha dentre as mulheres, né? É, eu acho que quem rompeu com isso da vergonha na família fui eu, porque não é uma vergonha nossa, eu acho, é, é, é vergonha de quem pratica o ato e não de quem é violentado. Então, é, minha mãe não conseguia compreender isso, então ela acabou sofrendo muito com isso na vida. Então, eu carrego essas duas marcas dos povos originários é, aqui. Isso me sinto muito mais guarani, porque é quem é mais perto, é meu pai, minha, meus avós, né? então é mais próximo. Sou escritora e escrevo desde pequena, acho que era a forma que eu tinha de me expressar. Então, me expressava, eu não sabia talvez conversar sobre o que eu sentia, então eu escrevia e transformava em imagens e paisagens e sentir a forma de trabalhar a, o meu sentir na, na, na natureza esses textos foram jogados fora ao longo do tempo essa coisa de se olhar e falar aqui imagina para que, que ninguém vai entender isso ninguém vai sentir até que aos poucos o meu trabalho né esses textos foram sendo colocados e pulverizados aí pela essa mágica da internet que te leva do céu ao inferno de uma forma muito rápida né então você tem que saber como utilizar a ferramenta, e o ser rezadeira vem do lado dos dois lados da minha família, as minhas duas avós eram é, rezadeiras, é, as duas usando materiais muito próximos, mas me ensinaram mais com o seu comportamento do que com as palavras, elas nunca sentaram do meu lado e falaram, olha, eu vou te ensinar a benzer, ou te ensinar a rezar, até porque eu não ouvia o rezo. Né? Eu tinha aquela a presença delas que mudava durante o rezo e aquele burburinho, né que é muito comum nas rezadeiras. né aquele que A gente não escuta uma benzedeira rezar, a gente escuta o seu lamento quase, né aquela coisa de uma conversa interna com o divino. Então foi assim que a minha vida começou a fugir disso durante muito tempo e muitas vezes ao longo da minha vida. É, brigando, com eu falo com o povo da rua de cima, é, aí eu desmanchava altar, entregava livros e falava para eles me esquecerem, errarem o meu endereço, porque eu não queria mais trabalhar, porque é muito difícil você entrar nesse caminho é, de... é cuidado, né? um lugar onde você tem que ter muito cuidado com a alma que está sendo cuidada, porque não é um corpo que te procura. Quando alguém te procura para o rezo, é porque é uma alma que já está gritando, o corpo já não está dando mais conta, às vezes, na realidade, não está sentindo dor, mas está cansado, e é a alma que está ali já no limite das suas forças, né? então, muitas vezes, ela precisa é, ser aconchegada, e a maneira com que a gente ela se aconchega é no rezo, né? mesmo não ouvindo, sabendo que tem alguém ali desejando a ela o melhor. E às vezes essas pessoas elas começam a te colocar num patamar, né, numa situação, num lugar onde você não, não está, né? elas te veem num degrau acima ou dois degraus acima, e isso me assustou, sempre me assustou muito ao longo da minha vida, até eu compreender que isso não é um problema meu, isso é um problema delas. Eu não preciso sair da onde eu estou, mas onde elas vão me colocar, só elas sabem. Né? Eu vivo falando, ó, me desce da de onde vocês me colocam, porque eu sou humana. Erro, dou meus pitis, tenho os meus surtos, sabe? Então, assim, sou humana. E, e é isso, assim. E ao longo dos, do ano, dos anos, você vem aprimorando, né? A maneira de lidar com as pessoas, buscando conhecimento de terapia, terapias para você... Entender que às vezes não é só o rezo, ela precisa de alguma coisa a mais, que o rezo vai até um determinado ponto, mas ela precisa abrir um, uma porta dentro dela para que a gente possa continuar fazendo o trabalho. Então, acho que é isso, é buscar me aprimorar para o outro. Que lindo. Então, o benzimento já vem de berço né,
1: da família, aí é tradicional. Mas o que, que é benzimento, Rose? Você pode explicar para a gente o que, que é essa magia, essa bruxaria? É o quê?
2: É, o benzimento, eu vou usar uma analogia que ouvi de uma irmã minha no caminho, quando a gente falava sobre a responsabilidade dos usos da medicina né, das, da, dos povos originários. Né? E a gente estava falando especificamente do rapé, que muita gente tem medo, né, e, porque o rapé me derruba, o rapé é isso. E aí a gente vai explicando que, na realidade, muitas vezes o que faz você cair com o rapé não é o rapé é o sopro né o sopro que está aí que é e aí a gente conversando ela falou que ela aprendeu né que eu peguei isso para minha vida desde então que soprar rapé é você buscar o seu sopro divino para compartilhar no sopro com alguém que está recebendo a medicina do rapé então um compartilhar de amor e benzer eu acho que é, é, é um pouco isso assim é você pegar o seu divino, né? buscar a sua parte divina, esse sopro que alimenta a tua vida e compartilhar com quem, te, com quem busca você no desejo que essa pessoa receba o melhor. sem esse assim, O que eu busco no rezo e eu, é assim que eu falo com as pessoas que participam né? do Despertar das Almas Benzedeiras, é eu não peço nada. Eu não entro no campo da pessoa pedindo alguma coisa. Primeiro porque eu entro no campo pedindo licença porque existem guardiões, mestres, protetores, né, que estão ali dentro desse campo e que são responsáveis e licença a própria pessoa, a divindade daquele ser que está na minha frente recebendo o rezo. Eu me coloco como instrumento e a única emanação que eu busco ter quando eu estou benzendo é o amor. E a pessoa vai ser banhada com aquilo que ela precisa e merece naquele momento da vida dela. Porque eu desejar algo, primeiro é, é meu ego que está falando que ela, ela precisa disso ou daquilo. Eu estou dizendo para o divino que o trabalho dele não está bem feito, né? porque eu estou falando para ele, olha, essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa daquilo. Então, é sinal que ele não está enviando as bênçãos dele, quando você determina. Então, eu acho que é isso, é você entrar numa, no maior estado que você puder de não mente e se colocar como instrumento ali do, do que aquela pessoa precisa, porque muitas vezes ela vai sair da, da, da nossa frente com coisas que ela não imagina que poderia receber, mas aquilo que ela veio buscar, não, ela não vai ser limpa do campo, porque não está no tempo dela, existem coisas que estão dentro de uma, do conceito que para mim é chamado lei divina, e dentro da lei divina a gente não mexe, as pessoas muitas vezes elas chegam na nossa frente buscando uma coisa e saem com coisas que elas nem, elas nem imaginam que poderiam receber, né? às vezes uma palavra, alguma, alguma frase, alguma coisa que a gente recebe de, de intuição e que a pessoa abre um espaço dentro dela assim, para ganhar milhões de consciências ao mesmo tempo. E não sai com o que ela veio buscar na nossa frente para ser resolvido. Porque, muitas vezes, o que está ali é o aprendizado dela. Está dentro do conceito da lei divina. Então, é dela. E eu não tenho autoridade para tirar do caminho dela. Ainda que esteja doendo, ainda que seja alguma situação, ela esteja passando né por, pela noite escura da alma, é o máximo que a gente pode fazer, em algumas vezes, é dar um pouco de alento para que ela passe, mas ela precisa passar por determinadas coisas e a gente, o fato da gente rezar não significa que a gente vai atuar acima do divino. Cada um recebe e aquilo que está no momento de receber e isso é indiscutível.
0: É bem legal você falar isso, porque a gente precisa olhar para o tamanho da gente. Né? Às vezes a gente se acha muito mais do que a gente efetivamente pode e deve se perceber sendo. Eu adorei quando ela falou que a gente se coloca acima do divino, né? É, isso é bem, é bem importante. Me diz uma coisa, Rose, qualquer pessoa pode mergulhar nesse universo do benzimento, tem algum pré-requisito especial, você vem de uma história, né, você traz a sua história. Cada vez que você benze uma pessoa, você está vivendo a sua história. E quem não tem, né, não teve nenhuma ligação com isso, pode também mergulhar nesse universo? É, eu gosto, assim, quando alguém me vem com a pergunta do qualquer
2: pessoa. Para mim, não existe qualquer pessoa, porque todos somos filhos do divino. Uns despertam, outros não para isso, ou uns despertam diferente do, do outro. né? Mas todos nós somos filhos da mesma fonte de luz. Então, assim, a partir do momento que você se dispõe a ser um instrumento divino você tá pronta óbvio que aí você vai buscar conhecimentos para afinar aquele aquilo que você sente mas assim eu, eu eu quando benzo eu benzo óbvio eu carrego uma ancestralidade comigo que que, que me que me sustenta mas é uma pessoa que se coloca a serviço do divino porque abençoar tudo aquilo que te coloca no movimento da beleza do bem e do amor é abençoar é e você está a serviço do Divino, ainda que você não seja religioso ou não creia num Deus, né? Que você seja teu, é, você está a serviço de uma força maior que te move a, ao auxílio de algo ou de alguém. Então, de alguma forma, você está a serviço do que nós chamamos Divino, né? Você está a serviço desse amor maior. Então, qualquer pessoa dentro desse conceito, né, pode. O importante é que teu coração esteja disposto a se colocar a serviço. E isso significa que a tua vontade está abaixo de qualquer coisa. Assim, a tua vontade não move a montanha de você para o outro. É o outro que tem que vir até você. A tua vontade não deve fazer o outro pensar que você que não erra, que você sai uma pessoa perfeita, Sabe? Então, quando você tem que. Primeiro, você tem que se colocar assim, o teu ego não movimenta mais os teus passos. Porque você está a serviço. O que isso significa? Significa que quando eu estou na frente de alguém, ainda que a minha mente diga que aquela pessoa não mereça, não merece, por qualquer coisa, né que o meu julgamento diz, mas olha, essa pessoa é bandida, é traficante, judia dos filhos, judia da mãe. Ainda que a minha mente entre nesse lugar, o meu coração precisa estar disposto para o resto. Porque é, eu falo que a gente, quando acende essa luz, né, e não estou falando de uma grande luz, eu não estou falando que nós, quando se a gente se coloca a serviço, a gente vira estrela de quinta dimensão, primeira dimensão da noite. não é isso. É que a partir do momento que você se coloca a serviço, existe uma luzinha que acende no teu coração, que te conecta com o divino. Isso, e te conecta com os seres de luz. Então, essa luzinha, ela é para iluminar o caminho do povo. Não é para você brilhar e se sentir mais do que ninguém. Então, ainda é, que você não tenha conhecimento, se você tiver esse amor no coração e você tocar alguém com o desejo que essa pessoa receba o melhor, você está benzendo, você está abençoando. Então, eu acho que é o, o que move é teu coração. Nós carregamos uma ancestralidade para que a gente não deixe isso nunca acabar. É, é o nosso compromisso. E não é um fardo, mas é um compromisso com a ancestralidade de que as rezadeiras não se encerrem. Mas existem pessoas que vão, não pelo compromisso de uma, de uma, com uma ancestralidade, mas com o um compromisso com o amor pessoal de servir ao outro. Isso, é, para mim, assim já faz qualquer pessoa servir para o rezo desde
1: que esteja disponível. Ai, ai, ainda que eu falasse a língua dos, dos anjos sem amor, eu nada serei. <risos> essas bênçãos que você está falando, quando a pessoa reza a outra pessoa ou a própria benzedeira, é, o que, que acontece com o um afilhado, né? a pessoa que está sendo benzida? É, o que, que acontece na vida dela? O que, que muda? E essas bênçãos, é só para quem está sendo é, benzido
2: ou para você também tem alguma diferença? Bem, o que acontece com a vida dela vai depender muito da mudança de padrão de comportamento dela a partir do momento que ela recebeu né, algo na vida. Porque é igual ganhar na loteria, você pode ganhar milhões. Se você não souber o que fazer com dinheiro, em um mês você perdeu tudo. Um ano você esbanjou, ficou pobre de novo. Então, assim, tem a ver. então, uma benzedeira, para mim, além do rezo, ela tem o compromisso de fazer com que pessoas se tornem melhores, né? que é o caminho da benzedeira antiga, né? que eram aquelas mulheres responsáveis pelos seus vilarejos, pelas suas comunidades, era ela que era conselheira, não era só a rezadeira, a rezadeira. era a conselheira, a que matava a fome muitas vezes, é, aqui cuidava né das brigas de família dos da, dos batizados né porque muitas vezes a igreja não chegava nesses lugares então a benzedeira para mim ela tem esse compromisso com com o outro de uma forma geral então assim não adianta ela, a pessoa vir ser rezada se eu estou vendo que o padrão de comportamento dela é que está levando a ela a ter um desconforto então assim existe aí eu vou atender ela mais vezes, não porque o campo dela precisa ser rezado mais vezes, mas para que eu possa vir ajudando ela a mudar o padrão de comportamento para que aquele sintoma não, não volte, já que eu estou trabalhando a causa. Muitas vezes agressividade, né, excesso de, de controle na família, então muitas vezes as pessoas chegam aqui com enxaqueca, dor de cabeça, e eu já meio que já sei o caminho tá controlando demais o que não é para ser controlado, né, porque sai da tua mão. Então, aí você vem ajudando as pessoas a mudarem esse padrão de comportamento, porque o rezo só dá um alívio imediato, e isso pode durar um tempo, né, de, de X a Y, mas ela só não vai ter novamente esses sintomas se a causa for trabalhada também. Então, aí vem esse, essa responsabilidade de Saber como falar, o que falar e quando falar para aquela pessoa. Porque quando ela chega, a última coisa que ela quer é ouvir conselho. Ela quer ser cuidada. Então reza, dá um abraço, acolhe, dá um chá se possível e marca uma segunda vez e aí você começa a trabalhar um outro campo. Porque logo que ela chega, se você já for vomitar as suas verdades sobre ela, a pessoa, ao invés de voltar, ela vai sair correndo, né? porque ela não é o que ela quer. E a primeira pessoa a ser benzida sou eu, porque essa energia passa primeiro por mim. Então, a primeira pessoa que está recebendo essa benção sou eu mesma. Né? Então, o que eu vou fazer com essa energia é que... vai que, que Aí é uma escolha pessoal, né? Eu posso ser apenas a transmissora para essa pessoa, é, ou eu posso também ficar um pouco com essa energia comigo e ficar distribuindo
0: com os bichinhos em casa, gato, cachorro, papagaio... <risos> Então, no fundo, no fundo, é um profundo processo terapêutico. É né? um processo de acolhimento e de tratamento. Pra um ambos, pouquinho disso para gente? Para ambos. Para
2: quem está sendo benzido e para quem está benzendo. É, todas as pessoas que chegam no nosso portão ou que nos procuram pedindo auxílio, elas também nos trazem uma medicina. Elas também nos trazem um aprendizado. Da paciência, muitas vezes... É do não julgamento, do não preconceito, porque todos nós temos um grau de preconceito que a gente precisa trabalhar em algum nível, todos nós. Assumir isso é abrir a porta para a cura do preconceito. Enquanto você finge que, imagina, eu não tenho preconceitos na vida, aí é que você tem, e você não vai mudar isso. Então, todas as pessoas que chegam na nossa porta, elas chegam também trazendo o resto delas para a gente. É uma troca. Sem, o universo trabalha assim. É uma troca. Você, para receber, um, para ter a árvore, você precisa plantar a semente. A terra te devolve a árvore, mas você faz o exercício do, do plantio. Então, é uma troca que a gente precisa fazer. É assim com, com a questão energética espiritual também. Então, é um processo terapêutico para ambos, né? ambas as pessoas.
1: E nesse processo terapêutico, Algum rito, tem um, um ritual padrão, ou como é que você costuma conduzir esse processo?
2: Olha, é, eu acredito que cada benzedeira, cada benzedor tem seu rito pessoal de atendimento, é, pré, durante e pós-atendimento. Né? É, alguns nem têm tantos ritos assim. Eu vou ser muito sincera para vocês, eu, eu não sou, eu, eu sou. <risos> Eu não sou, não sou dos ritos, né? Eu sou realmente não sou dos ritos é, a não ser quando eu estou num ritual. Aí eu, eu tenho os ritos, mas eu não tenho muito hábitos assim de nem de essa de tomar sabe essas coisas de raramente eu faço os meus eu Não tenho esse hábito. É, eu tenho eu, comigo uma coisa assim quem cuida de mim não dorme. Então, eu não preciso ficar fazendo reforço no cuidado. Eu acredito em quem cuida de mim. E aí, quando eu baixo a minha guarda, porque eu sei que aí é responsabilidade minha, eu sei que eu preciso buscar ajuda. É, então, assim, eu não tenho ritos. Cada pessoa que chega, eu vou atender de uma forma. Porque cada pessoa que chega me traz uma questão. Para mim, quando eu homogeneizo isso eu deixo de sentir o que a pessoa está me trazendo. Então, eu prefiro que ela me traga e aí, dependendo do que ela me trouxer, aí eu sei o que, eu, o que ela precisa, como eu trabalhar com ela. E também, assim, acabei de atender, esquece, porque eu já não vou lembrar ter, assim, esse fio de ligação com que eu te falei, com que eu deixei de falar. Não, se você não guarda, eu muito menos. Então, assim, eu, eu realmente rompo. Para mim, esse, inclusive, é um processo de de cuidado, romper né, com, com, aqu com aquilo. Assim. Enquanto você está sob o meu cuidado, eu realmente mantenho esse elo a ponto de eu saber... O teu pensamento trouxe para o teu campo, assim, de, de energia. Eu não sei o que você pensou, mas eu sei a energia que movimentou o teu campo. Então, isso pode demorar uma semana, um mês, três meses, como já aconteceu, de ficar cuidando o campo de uma, de uma família durante três meses. E tudo o que acontecia, eu sinto mas acabou, esquece ali, eu rompi com meu processo, é, com você, porque é, também tem uma outra frase que eu uso muito na minha vida, que é uma frase de um mestre que diz assim, você, eu amo ajudar você,
0: mas você para mim é problema seu. Linda a frase. É forte, né? porque a gente acaba, talvez por uma questão de ego, a gente quer assumir o problema do outro e, e sair de salvador da história. E se isentar nessa
1: hora a melhor coisa que ela faz, porque ela consegue manter a, a saúde
0: integral dela para poder continuar ajudando. E a presença. Né? A gente precisa muito aprender isso, né poder manter essa presença sem se misturar, sem querer fazer no lugar do outro, ou se achar maior do que o outro. Né? E quando você falou que você não é muito ligada a banhos, tal eu me senti assim tão tranquila porque sou eu. <risos> Mas ela toma banho. <risos> Me diz uma coisa. Você falou de rezo, de benzimento. Rezas, ervas e benzimentos. Andam juntos? De que jeito? Andam juntos. O
2: benzimento, ele está conectado ao rezo. Porque rezo não é só uma oração específica, mas é uma, é uma conexão entre você e o divino. E pode ser feito em silêncio. Né? tanto é se vê os monges, eles entram em estado meditativo, alcançam esse divino, que é esse estado mental completamente limpo, né? Então, eu acredito muito muito nisso. Benzimento, erva e rezo, no nosso país principalmente, eles estão totalmente conectados, né? Porque os portugueses falam que eles trouxeram o benzimento para cá, né? E, na realidade, eles trouxeram o benzimento a partir da igreja católica, né? esse benzimento ligado ao terço, ligado à água benta, mas o benzimento sempre houve com os pajés, com a fumaça do cachimbo né, no tabaco, com o, o bater das ervas, né, das ervas no rezo também, nas costas, no corpo, com o banho de ervas, com a esteira de ervas, está tudo conectado. E você não necessariamente precisa estar com uma erva na mão para estar conectada à erva que você precisa. Já que nós temos no nosso DNA a informação de todos, tudo que tem na natureza. Então, eu posso não ter a erva que eu sinto que eu preciso para rezar aquela pessoa, mas se eu trouxer a energia dela, ela vai estar comigo, trabalhando o campo daquela pessoa. Então, assim está tudo conectado. né? Mas você só ativa... O benzimento, o rezo e as ervas com uma única chave, que é o amor. Se você não tiver o amor, você não ativa nenhuma desse, nenhum desses campos. As portas não abrem. Não adianta você saber que a, a espada de São Jorge vem e corta fios, corta conexões, se você não ativar a espada. Se você não ativar a energia dela. Porque ela não fica exibida o tempo inteiro falando «Olha, eu vou cortar tudo o que passar no meu campo». Não é assim, você tem que ativar essa energia para que ela trabalhe a seu favor, a favor de quem está recebendo. Então, mas é, então, é a única porta, que, a única chave que abre essas portas é a do, a do amor. Né? É, e aí o rezo, as ervas e o benzimento estão conectados por, por esse único ponto. Mas, e as três conectadas entre si. Ouvindo você
1: falar, eu fiz uma viagem no tempo, Rose, porque quando eu era pequenininha, eu sou da, da época, né, que tinha um cobreiro, eu ia lá na rezadeira, né, e rezava com um pedacinho da, da, da espada, e era muito engraçado, porque a criança repete tudo aquilo que vê, né, eu chegava em casa, eu pegava uma folha de bananeira, uma folha de amêndoa, e ia rezar, minha mãe, ia rezar a família toda... E fazia mesmo os trejeitos, e fazia até aquele murmurinho que você falou no início, né? E a minha avó ainda complementava, eu falava que eu só fiquei boa porque eu me rezei em cima dela, então eu completei a reza, dava aquele incentivo, né? Talvez por isso eu cresci gostando de todo esse, esse rezo. E aí, falando de, de rezos, Rose, é, qual é a responsabilidade de quem assume essa tarefa? O que, que precisa mudar na consciência,
2: no comportamento? Fala um pouquinho para gente, por favor. Olha, eu acho que consciência, mudar na sua consciência, é você se tornar responsável. Você percebeu que a sua missão é de uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com almas. Lidar com almas é lidar com o cristal divino. Então você precisa ter muito cuidado com o que você, tá, com o que você fala, como eu falei, né? como você fala, nem tudo o que você percebe no campo da pessoa você deve falar. Existem coisas que a pessoa pode não estar pronta e ao invés de você ajudar, você destrói uma vida. Então você precisa começar a ter um feeling, né? essa, essa capacidade de perceber o limite entre você, o que você pode e o que você não pode, muito rápido. Porque é, muitas vezes a sua intuição, essa, esse receber a informação e você falar, é, como não é uma informação que passa muitas vezes pela tua mente, você vomita ela muito, muito rápido. Então você tem que começar a ter esse fim, esse filtro para perceber o que você pode e o que você não pode falar. Ou melhor, o que você deve e o que você não deve, porque poder você pode qualquer coisa, mas na responsabilidade nem tudo a gente deve. Isso para mim é muito importante, e não fazer promessas. Nós não curamos nada nem ninguém, nós só somos instrumento. Então, é, isso, para mim, é uma responsabilidade muito grande, de você atender o outro com o cuidado, é, assim, o que eu não gostaria que fizesse comigo, nunca. Então, é você usar isso como parâmetro e nunca fazer com o outro aquilo que você não gostaria. Então, é... Eu falo isso, assim, vou trazer até um exemplo, que eu vivenciei, não vou falar onde para a gente não gerar polêmicas, é, eu trabalhava num lugar onde eu também aprendi muito sobre magia e trabalhei na Umbanda, nesse lugar, durante muito tempo, e eu era uma das pessoas que, durante um tempo, ficava responsável em observar, no dia do aprendizado, os, os aprendizes que estavam ali dando passe, né? o que estava acontecendo... Era muita gente, era coisa assim de 300 médiums é, dando, dando atendimento. E uma moça saiu do atendimento, uma senhora, e veio me procurar os prantos, é, muito, muito revoltada, porque ela tinha trazido a camisa do marido para ser benzida e a, a médium que estava, teoricamente, tava incorporada né, num caboclo, falou para ela que ela estava perdendo tempo estando ali, que ela tinha que ter um pouco mais de amor próprio, porque enquanto ela estava ali levando é, a camisa do marido dela para ser benzida, ele estava traindo ela com uma outra mulher. Tava, blá, blá, blá. só que esse esse senhor estava na, em estado terminal de câncer no hospital. Então essa é, é esse cuidado com que a gente fala, porque nem tudo é a gente. Nem tudo, é, nem tudo vem de sutil, muitas vezes a no, o nosso julgamento faz com que a gente fale coisas que não... Até a gente aprender a ter esse feeling, sabe? Então, assim mesmo eu hoje, nem tudo eu falo, nem tudo eu falo. É, eu tenho muito cuidado ao atender as pessoas, porque elas, é, muitas vezes elas falam Rose, mas você sentiu alguma coisa? Você viu alguma coisa, né? E eu, a minha resposta é sempre a mesma. é Você procurou uma rezadeira, não uma adivinha. Então, é, eu, eu respeito muito esse limite das coisas e quando eu realmente tenho certeza daquilo que eu estou sentindo e que a minha fala vai ajudar a pessoa, aí eu falo. né Mas, senão eu fico em silêncio. Quando eu, por exemplo, eu, eu sinto em algumas pessoas, é, eu quando eu vou abraçá-las, eu chego perto e eu sinto... O cheiro da morte. Como é que eu vou falar para essa pessoa, olha, eu acho melhor você fazer tudo o que você tem vontade de fazer, rápido, porque você vai morrer logo. Com que direito eu falo isso para a pessoa? Porque eu sinto o cheiro, mas eu não sei o tempo que isso dura, o tempo que ela tem. Isso já aconteceu de durar meses, como aconteceu de durar dias, é, aconteceu já de durar quase um ano, não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que eu passo. Então, assim, eu não tenho o direito de falar para a pessoa que ela vai morrer ou que alguém da família dela, olha, estou assim, aqui com teu pai, tua mãe, cara, vai arrumando velório, porque o negócio, sabe? Não tem esse direito. Eu levo, inclusive, na brincadeira, porque isso para mim foi pesado durante muito tempo. É você carregar quase que a senha da, 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 da morte da pessoa na mão, assim, e fala, o que, é que eu faço com isso agora? Né? Você me mostrou a senha, e o que, é que eu faço com isso agora? E eu não eu, o que eu faço à distância é, se a pessoa já está sob o meu cuidado, eu rezo ela, envolvo ela no máximo de luz possível para que o momento da passagem seja tranquila, mas se ela não está sob os meus cuidados, eu não faço nada. Por quê? Porque benzer e rezar é magia. Eu estou atuando no campo de alguém. Eu preciso da permissão dessa pessoa para entrar nesse campo. Se ela não tiver condições, se estiver no hospital, em coma, a pessoa responsável me dá essa autorização. Mas eu entrar sem que a porta seja aberta, por dentro, eu não faço. Então, para mim, é, é, é por aí. Responsabilidade tem que ter, sim, e para mim é muito sério lidar com aulas é uma coisa muito muito séria. E o seu trabalho você atende as
1: pessoas só presencialmente ou você também faz o revo faz o seu trabalho à distância?
2: Eu faço à distância e presencial. Para mim não tem diferença qualquer tipo de trabalho que eu vou fazer aqui eu faço à distância ou presencial. Os meus trabalhos terapêuticos eles estão normalmente envolvidos com energia. Então, eu, a pessoa pode estar... Como eu atendo pessoas em Portugal, na Espanha, é, para mim não tem diferença, porque a energia, na realidade, não conhece tempo e espaço. Né? Então, eu, pelo nome da pessoa,
0: eu rezo ela em qualquer lugar. Assim, eu não preciso estar presencialmente com ela, não. E que sugestões você pode oferecer, você pode trazer para a gente para que a gente possa ter uma vida mais próxima da nossa essência. Dentro da sua perspectiva, dentro dessa desse universo tão bonito que você está trazendo para gente, a partir dessa visão, de que jeito a gente pode ficar mais pertinho né, disso, dessa luz interna, para ela poder brilhar para o outro? É sair, em primeiro
2: lugar, da comparação e da competição. Nós não somos iguais a ninguém... E isso não significa que sejamos nem maiores nem piores. Apenas vibramos em campos diferentes e temos é, medicinas diferentes. né Eu não gosto muito da palavra dom, porque a palavra dom parece que é uma coisa que você foi escolhida por Deus para vir trazer alguma coisa aqui. né E eu acredito que existe muito o desejo de você ser alguém a serviço. Então, eu é, é, quando a gente olha para gente e se honra, quando a gente olha para a gente honra cada passo da nossa história, cada tropeço, cada queda, cada noite escura da alma, cada brilho de sol, cada riso, cada choro, quando a gente honra a nossa história por inteiro, sem querer ser cópia ou querer estar no lugar de ninguém, é o melhor momento, para assim é o melhor jeito de você estar perto da sua essência. Porque quando a gente olha para alguém e fala, nossa, eu quero... Ser igual aquela pessoa é, é você não querer tê-la como inspiração, mas é você querer ser aquela pessoa, né? E aí você se afasta de você. Então, eu acho que é assim, deseje ser sempre a sua melhor versão. Sempre a sua melhor versão. É, não adianta querer falar, olha, mas ali atrás eu errei e isso me incomoda para sempre a gente precisa sair da ilusão de que a gente pode mudar o passado. Então, hoje, eu preciso ser a minha melhor versão. Ah, mas é amanhã. Amanhã eu vou ser a minha melhor versão, melhor ainda do que eu fui ontem. Então, quanto mais a gente entrar nesse lugar, mais perto da nossa essência a gente está. Porque aí a gente deixa de ser cópia barata dos outros. E aí a gente traz a nossa pérola para o mundo quando a gente entende que cada tropeço, cada história nossa fez parte dessa, desse movimento dentro da nossa concha para que a gente pudesse trazer a nossa pérola ao mundo. E a, isso só acontece quando a gente honra quem a gente é.
0: Honrar quem a gente é talvez seja a nossa maior bênção, né? Falando em bênção, fala um pouquinho sobre o despertar das almas benzerneiras.
2: É... É uma vivência que nasceu em Curitiba, tem nove anos, foi uma amiga que, procurando benzedeiras em Curitiba e não achando, me, me chamou, me ligou, falando, Rose, você precisa criar um curso sobre isso para que a gente não deixe de morrer né? essa, essa, essa arte, né? E, mas esse convite desceu quadrado na minha garganta. assim, porque Eu falei, como é que eu crio um curso sobre benzer? Né? Benzer, não, você não ensina num curso o sentido do benzimento. Não tem como trazer isso para esse lugar teórico. E, e aquilo ficou muito... Mas mexeu comigo a história de não deixar morrer a arte do benzimento. E aí eu, numa das minhas conversas com, com a mãe, né, que a gente, eu tenho essa conversa assim, eu trago muito para perto, né? Eu não chamo de São Miguel, eu chamo de Miguel, né? Eu trago para o meu, meu lado, assim, então, aí numa dessas conversas com a mãe, eu falo, ó, oh, é assim, se você quiser né, que eu realmente faça algo nesse sentido, me mostre o caminho. Porque para esse pensamento não ter saído de mim, é porque, de alguma forma, é para gerar uma sementinha. Uma e eu preciso que você me diga o que você quer que eu faça. É, e não deu muitos dias. Eu sonhei com a vivência inteira. Com os rezos, com os ritos, com o que era para ser falado. A gente acrescentou, né, meu marido e eu, acrescentamos a parte... É, científica da história, para a gente vir embasando. Então, assim, são mais ou menos 12 horas de vivência. 80% dela é muita conversa, muita conversa, muita conversa, onde a gente vem quebrando paradigmas e dogmas que trazem sobre o benzimento. Então, a gente vem trazendo responsabilidade, vem quebrando questões religiosas, né? tirando olha, você não precisa estar ligado a uma religião para você estar nesse caminho, você, é teu coração, né? a religião te traz limitações que o conhecimento te amplia te amplia o, o horizonte, então você não precisa estar ligado, mas você pode estar ligado, então a gente, apesar da gente caminhar sempre falando sobre a não religião, né? para mim isso é muito forte, são praticamente 12 horas onde a gente vai igual bicar pau na cabeça das pessoas assim. Olha, isso tem que sair, sai desse pensamento, sai desse pensamento e traga esse sentimento, traga a sua emoção para quando você tocar alguém você sentir ela. Não a sua cabeça criar o que precisa ser feito, né? Porque não é por esse lugar, é pelo coração que você vai chegar e aí e as outras, né, os outros 20% é de prática e de ritualística, né? que a gente faz, onde a gente fecha uma egrégora. E essa egrégora hoje é, se transformou numa, numa, numa família que a gente chama que é a Família Bentos do Brasil, que é uma família que recebe nomes é, para a gente rezar. Então, hoje nós somos aproximadamente 500 pessoas é, e ao, pelo menos 50 de nós, todos os dias, reza pelos nomes que chegam para a gente, para a gente rezar. Então, o despertar das almas benzedeiras gerou essa egrégora que hoje reza por pessoas no mundo inteiro. Assim. Então, é muito legal. Então, é muito bonito o movimento, tem sido muito gratificante. E, para mim, para o meu marido, assim foi uma redescoberta do Brasil. né Porque A gente vem de um, de, um, de um lugar onde as pessoas falam, não... É, tá tudo muito perigoso o mundo é perigoso as pessoas são perigosas eles estão implantando medo na gente e o que a gente tem visto assim a gente tem conhecido pessoas maravilhosas a gente tem visto gente muito disposta a auxiliar pessoas a estar à disposição de pessoas é, e só a gente com coração bom entra nesses lugares é, são poucas pessoas são mas por quê porque o movimento das sombras faz com que as notícias ruins tenham maior alcance do que as notícias boas, mas ainda assim nós estamos aí no nono ano, né, tirando os dois anos, então são entrando no oitavo ano né, da, da agora da do despertar, então assim são, é quase uma década fazendo essa semeadura, então é essa semeadura que me diz assim, não importa se as sombras são mais organizadas, a gente segue o baile e vai, a gente vai continuar plantando. Então, despertar das almas benzedeiras é isso. Eu não ensino ninguém a benzer ou a rezar, mas no final do dia está todo mundo disposto a trazer o rezo do seu coração à tona. E é, esse é o lugar do benzedor.
1: É uma delícia ouvir você falando assim, porque a gente se sente no colo, né? se sente acolhido e dá vontade, né? dá vontade de sentir, de experimentar. E aí, Rose, diz para gente, para os nossos ouvintes, como é que a gente faz para conhecer vocês? Como é que a gente faz para encontrar vocês aí nas redes
2: sociais? Então, meu nome nas redes sociais é Rose Karine Ponce, é, tem tanto no Instagram, quanto no, no Facebook, como no YouTube. É, no YouTube não tem os, a minha agenda, mas tem bastante coisa lá para as pessoas assistirem. Facebook, Instagram, tem muita coisa para as pessoas lerem. Minha agenda está lá, a né? agenda do Despertar, a minha e do meu marido está lá. A gente vai estar tá em Ubatuba agora dia 6 de junho. Em julho nós vamos estar em... Petrópolis. Ah, eu sei que a gente vai para o sul em agosto, é, volta, a gente volta para Curitiba, nós já voltamos de Curitiba tem uma semana, e a gente volta para Curitiba em agosto ou novembro, se eu não me engano. Aí Só sei que a gente está aí viajando o Brasil de novo, né, espalhando esse, esse rezo de amor, esse caminho de beleza, né, porque é isso, assim, eu acho que é um caminho de beleza que a gente tem semeado no com o maior prazer do mundo, está
0: sendo muito bom. E te ouvir é participar um pouquinho desse caminho de beleza. Participar, sentir, é a gente se ver, ver que é possível a gente também estar nele, né, com o coração da gente, com a entrega, é bem, bem bacana. Rose, muito obrigada, Sim, prazer imenso te ouvir, eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando sobre isso. Eu viajei aqui no papo dela. Então, a gente agradece muito né, a sua disponibilidade, a sua entrega e toda essa beleza que você partilhou com a gente.
2: Eu que agradeço o convite, foi uma delícia conversar com vocês. E eu estou tô, tô, tô disponível sempre que vocês chamarem, estou aqui. A gente está disponível para bater um papo, falar sobre outros assuntos. E que bom que, de alguma forma, vocês sentiram aí esse caminho de beleza e é isso, é assim que a gente tem que seguir o mundo. Se todo mundo fizer um pouco disso, a gente a gente volta a florescer, Eu, principalmente, não digo mundo, mas vamos falar pelo menos do nosso quintal. O Brasil precisa voltar. Como disse o seu Jorge esses dias, a gente precisa fazer uma revolução, né? mas uma revolução de afeto. A gente precisa trazer uma revolução afetiva.
1: Paz pela paz, né? amor por amor, que a gente possa fazer essa revolução de bons sentimentos e boas energias. Axé. Axé. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Rose, muito obrigada novamente por sua disponibilidade, toda essa partilha. Tá? Até a próxima, porque com um carisma e um conteúdo tão rico, temos que fazer mais.
0: Um grande beijo para todos e muita beleza no coração.
1: Até a próxima.